0: Muy buenos días, qué rico poderlos saludar aquí en Brokers Digitales Caribe a través de nuestros diferentes canales, de nuestras diferentes redes sociales. Estamos en el Instagram desde hace unos segundos y ahora también estamos contigo a través del Facebook y del YouTube y del Twitter. Tú escoges la red social de tu preferencia en la que quieres acompañarnos. Hoy con el cumpleañero... El señor Eduardo Pavés. Muy buenos días, feliz cumpleaños, mi estimado. ¿Cómo
1: vas? Muchas gracias, amigo mío. Aquí trabajando debería, debería estar libre, ¿eh? sí, pero, sí, ¿no? pero estoy feliz contento. Me encanta. Feliz. Si hay una fecha que me gusta, es el cumpleaños. Cuando te vienen, cuando te saludan de todos lados, me encanta. Me encanta, me fascina recibir cariño y sobre todo regalos, ¿ah? ¿eh? La gente de la comunidad, si quiere, eh, les puede, puede conseguir mi, mi dirección y me envían regalos, porque esa es la parte que más me gusta. Soy como cabrón chico para la tortera. Así que. Que no sea, que no sea como un amigo mío
0: que se hizo famoso en el grupo porque decía: No, no, no uh -huh. es, es que es lluvia sobre. No, yo te mandé la plata por Yahoo. No te ha llegado. <risa> todos los regalos virtuales por Yahoo. Ahora, ah, ¿qué fue la plata por Yahoo? Eh, extraña. Reclámale, reclámale a Yahoo que yo mandé la plata. No sé si te ha llegado al otro lado. Así muy es, ¿no? bien, mi estimado, qué rico. Buen fin de semana, mi estimado Eduardo.
1: así ah, sí, muy buen fin de semana, muy entretenido, lo pasé bien, más encima. Hubo elecciones acá en Chile, sí. eh, cumplir con el deber cívico. Ganó, el no. eh, ganó, ganó el rechazo, se rechazó el, rechazo. el texto de la constitución que se propuso. Eh, ya tenemos, en Chile hay una, hay, una, hay, un, hay un camino muy claro vamos a cambiar la constitución, pero el texto que se propuso no le gustó y la verdad que fue bien apabullante, un 60% sobre un 60%, yo creo que era la mejor opción, había cosas que había que hacer y ahora vamos a trabajar, vamos cómo cómo cambiarla, pero con otro de otra forma, algo que sea más, más más unión para todos. Así que quedamos bastante contentos, creo que demostramos a Chile y al mundo que que tenemos un poder cívico bastante importante y más encima Celebrando mi cumpleaños. Hoy día sí, <risa> <risa> lo partí el viernes celebrando, el sábado fico estuve con la familia, el viernes con amigos, así que tuve incluso que ir a Santiago para poder celebrarlo. Pero contento, contento, ha sido un fin de semana bien entretenido eh, este de cuando comienza septiembre.
0: Muy bien, mi estimado Eduardo, y desde aquí te mandamos así un abrazo bien grande, una felicitación, que venga muchos amigo. años, llenos de abundancia, llenos de buena salud, llenos de mucho amor de familia, que es lo más importante, y por supuesto rodeado de buenos amigos que, que hacen que nuestra vida sea mejor. El Así tema es. del día de hoy, hoy vamos a hablar de por qué es un error invertir solo cerca de dónde vives. Y este es un tema clave, porque nos vamos a meter de frente en una de las recomendaciones que colegas nuestros, y yo creo que cada uno en estos espacios que tenemos, sobre todo a través del Internet, y lo hacemos con el respeto que nos merece cada uno de nuestros colegas, cada uno de nosotros, pues expresa sus opiniones. Hay colegas que dicen, no compres propiedades a más de una hora de donde tú vives. Hay colegas, ahí está el Internet afirmándolo. Eh, si eso fuera cierto, mi estimado Eduardo, eh, los más de 130 inversionistas de nuestra comunidad, pues eh, no podrían haber hecho inversiones en donde la distancia que los separa desde donde viven a donde están invirtiendo, puede sin ningún problema sobrepasar, ya hemos hecho la cuenta, los 8000 kilómetros, ¿no? Ahora vamos a tener que hacer una nueva cuenta. Entre esas cosas voy a ir haciéndolas aquí, eh, que Google es maravilloso, para que nos diga la distancia entre, eh, entre Tulum y Estocolmo. Mira, ese dato lo quiero tener aquí. Ya me está arrojando eh, la distancia entre Tulum y Estocolmo. ¿Cuál es la distancia? Porque estoy seguro de que va a superar eh, las que te, los que teníamos como récord. Vamos a ver qué dice. ¿eh? Ah, aquí lo estoy viendo. Bueno, ah, me ¿Ah? lo está dando en horas... Lugares y no sé qué más cosas. No, 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 espérate, no mostró cuántos aviones tiene que tomar. <ríe> Helicóptero, si quiere. ¿Para qué? No, para, para ir de un lado al otro. No no, ah. no, 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 no quiero eso. Quiero distancia en kilómetros, simplemente distancia en kilómetros entre estos dos puntos. A ver, a ver qué me dice. Muy bien. Y por aquí, ¿ve? ¿por qué esta vez no nos está arrojando? Acuérdate que antes lo podíamos arrojar. ¿Por dónde era que entrábamos? Ahora no lo encuentro. Eh, me tocó buscarlo más despacio. Para buscar eh, en dónde y a qué distancia se encuentran algunos de nuestros inversionistas. Tenemos inversionistas en Europa, que están en Bélgica, que están en Suiza, que están en España, que están ahora en Estocolmo. Eh, hay gente que está en Canadá, en zonas bastante hacia el norte de Canadá. Por supuesto, hay gente que está en Chile. Hay gente que está muy, muy al sur de Chile, en donde hay unas distancias bárbaras, o sea nuestra sí, amiga Sandra, que está en, isla, en, en la isla de Chiloé estará mil kilómetros al sur de Santiago, eso ya es una distancia sí. bárbara, pero resulta que sí. más al sur todavía tenemos algunos de nuestros inversionistas Punta, ¿cómo se llama la última? Punta,
1: Punta Arenas la, eh, última, es, la última ciudad grande es Punta Arenas okay. El último
0: pueblito es Puerto Williams y nuestro señor director, de manera bastante efectiva y mejor que mi búsqueda, me da el dato entre Estocolmo y eh, Tulum, 8.920 ah. kilómetros, ya se acerca a los 9.000 kilómetros de distancia, una de Casi. nuestras inversionistas que Casi, dios, horas recientemente ha invertido con nosotros. Eh, ah. Fíjate, pero hay gente que dice, no, Tú solo debes invertir cerca de donde vives. Hoy vamos a explorar este tema, vamos a explorar los pros y los contras, como siempre, las dos caras de la moneda. Vamos a compartir ideas disruptivas que pueden ser no tan evidentes como mucha gente considera y vamos a dar nuestros puntos de vista como inversionistas y como miembros de esta comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de Brokers Digitales Caribe para que tú tengas toda la información necesaria y puedas hacer un muy buen análisis de cómo podrías eh, tomar mejores decisiones si estás pensando en explorar la posibilidad de invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe y lo que es más bonito lograr que esas propiedades se paguen, se paguen. solas, mi estimado Eduardo. Estamos en términos de información, de compartirles datos. Bueno, primero que todo queremos invitarlos a que sin importar la red social en la que te encuentres, aquí en el Instagram, aquí en el Facebook, en el YouTube, en el Twitter, cuéntanos desde qué lugar del mundo te estás conectando con nosotros. Desde qué ciudad y país quieres saludarnos el día de hoy. Y si tienes preguntas, formulas tus preguntas y siempre al final tenemos un espacio previsto para responder a todas las dudas, por favor no las dejes para el final, 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 que hay veces que nos escriben, no me respondieron mi pregunta eh, la hiciste sí. en el minuto 59, <ríe> ya estábamos cerrando, <ríe> entonces sí. eh, haz tus preguntas con tiempo y nuestro señor director se encargará de clasificarlas ordenarlas, tenerlas listas y de esa manera podremos responderlas hacia el final de la charla del día de hoy en cuanto a noticias, en cuanto a avances de lo que estamos preparando muy especialmente para la comunidad, esta vez hemos sido como muy cuidadosos, no queremos hacer anuncios hasta que no sean 100% oficiales, hasta que no tengamos las reglas de juego con nuestro respectivo desarrollador completamente claras en bonos, beneficios. Nos encanta que esas semanas de workshop y lanzamiento sean únicas, e irrepetibles y estamos planeando una espectacular ya te vamos a contar muy rápidamente en los próximos días todos los detalles de cómo va a ser nuestro siguiente lanzamiento así que tienes que estar allí bien pendiente de esta información para que tú también puedas participar de estas bonitas semana, eh, semanas de workshop y si no las conoces pues básicamente es una semana en donde los días lunes, miércoles y viernes a las 19 horas, no en la mañana, al final de la jornada, al final de la tarde, quizás estás un poco más relajado, relajada, nos ves, nosotros sacamos el PowerPoint, nos ponemos serios, ya no aparecemos aquí tan informales en la conversación y tratamos unos temas de interés muy, muy, muy válidos. Al principio hablamos sobre los errores, luego hablamos sobre cómo sí hacer las cosas, cómo descubrir nuestra verdadera capacidad de inversión para llegar a tener con una buena estrategia no una, sino dos, tres, cinco, siete o más propiedades en los próximos años y escalar. Y cada día te tratamos uno de esos temas. Y luego te invitamos a un lanzamiento en privado, a un lanzamiento eh, en donde solo quien levanta la mano, quien quiere asistir, participa de él para que conozcas y, por un lado, apliques todo lo aprendido y, por el otro lado, explores eh, en un proyecto real, en condiciones únicas e irrepetibles, la posibilidad de hacer tus propias inversiones ¿cuándo será el próximo? eso es lo que tenemos eh, pendiente de anunciarte, así que no te preocupes sigue con nosotros en estos lives toda esta semana, para que te enteres de todos, todos los detalles
1: así es con eso entremos en materia pues, amigo mío, ¿te parece? Sí. entremos en materia, vamos a ir analizando un poquito que es un error invertir solo cerca de donde vives si fuera así Mira, uno de los primeros, eh, cuando, cuando, cuando nosotros comenzamos con, con, eh, con Ignacio, este era uno de los principales desafíos que teníamos como brokers digitales que queríamos superar. Y el hecho era de que cómo podríamos llegar a gente que sea capaz de invertir y no en una sala de ventas. Porque normalmente lo que hacemos nosotros cuando queremos llegar a invertir es ir a una sala de ventas de un proyecto que te llame la atención que esté de donde que cerca. Mira, los más osados salen a 15 a 20 minutos, pero por lo general uno va viendo los proyectos que ya están desde tu lugar, de, desde donde tú vives, a donde tú vas a trabajar. O cuando vas a la casa de amigos, o cuando vas a la casa de tus padres, en caso que ya no vivas con ellos. Y el trayecto, por lo general, lo más lógico cuando tú empiezas a hacer esta búsqueda es empezar a buscar salas de salas de venta. ¿Y qué haces ahí? Vas y compras. Porque aquí, como dicen? ¿Por qué se instituido pensar en invertir cerca de mí? Porque yo creo que nosotros venimos con un chip, venimos cepiados, venimos venimos con, 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 con algo que nos han dicho desde chicos, y yo no sé si tú lo dijiste alguna vez, Juan Carlos, eh, o lo escuchaste en alguna de esas conversaciones cuando eran más pequeño, cuando te decían, mijito, usted eh, cuando salga de la universidad, ahorre platita, ahorre, 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 y se compra su casita, ¿eh? su casita, su departamento, porque después usted va a tener una, va a querer formar una familia, eh, no sé cuántos hijos va a querer tener y tú decís, dices, yo todavía ni salgo de la universidad, ya lo estoy escuchando y me están armando la vida. Entonces vamos con ese, vamos con eso. Y por lo general, bueno, y donde se vaya a vivir, chate que se acerca a mi casa, porque eh, yo quiero ir a ver a los nietos y no me quiero demorar mucho. Entonces tú dices ahí ya rápidamente te se que tienes que ahorrar que tienes que comprar una casa grande para meter a toda la familia, que tiene que estar cerca de tu círculo cercano para que no te vayas tan lejos, para que tus padres vayan a ver a tus hijos. Y tú reciente, y, y tú ni siquiera has salido de la universidad. Entonces, por eso es intuitivo pensar. Son, son. Imagínate, ¿y quién te está dando esa información? Puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser tu familiar. Son personas que generan confianza en ti, son personas que... Que, que te apoyan en la, en, en, en la vida y te han criado y siempre te han dado los mejores consejos. Entonces, son personas que tú las valoras como, como, como guías de vida. Entonces, por eso se va traspasando de una, de, una, de una generación en otra. Y nos encontramos precisamente acá, y acá tuvimos que, mira, cuando partimos en Chile teníamos que superar el tema de regiones, las personas que vivían en regiones, pero dentro del mismo país. Ahora, cuando nos juntamos con Juan Carlos... Hay una barrera importante que superar. ¿Por qué decirle a la gente que tiene que invertir fuera de tu país? ¿Cómo se hace invertir fuera? Recién los decía, 8.000, casi 9.000 kilómetros de distancia entre Estocolmo, que es la persona que más lejos no llega. Hay... Son 12 horas de vuelo, aproximadamente. 12 horas de vuelo y tú me estás diciendo que yo me tengo que comprar una... Perdón, no comprar porque aquí no compramos. Yo debería invertir en una propiedad a 12 horas de vuelo de donde estoy. ¿Cómo lo vamos a ir? Analicemos un poquitito ahí, quiero tu opinión Juan
0: Carlos. Y cuando, claro, este y uh -huh. cuando tú dices eh, eh, de manera natural, intuitiva, es, es lógico pensar que, que las propiedades deban estar cerca de donde nosotros vivimos, de donde nosotros trabajamos, de donde nosotros permanentemente tenemos nuestra actividad, pues eh, también tiene que ver con algo que es muy humano y es los humanos tendemos a necesitar, somos como Santo Tomás, necesitamos ver para creer. Y ese es un tema delicado. Ahora tú mencionaste lo de las salas de ventas. Eh, y, y, y me recordaba, no sé, lo hemos mencionado en algunos lives, pero para nosotros cuando ya hay sala de ventas, para nosotros ya es tarde, es al revés. Es, es una idea totalmente contraintuitiva. Y me dicen, oye, ya pusieron la sala de ventas allí en un proyecto cerca a tu casa, ¿quieres ir a verla? Y yo, wow, ya no, ya no tiene sentido. Si ya invirtieron en salas de ventas, ya puede ser demasiado tarde para ver ese proyecto. A nosotros nos gustan los proyectos que no tienen todavía sala de ventas, que, que tú tienes la oportunidad incluso de entrar en una lista cero, en una lista friends and family, o que lleva muy poco tiempo todavía en proceso oye, pues es que no han puesto el primer ladrillo. Bueno, de eso se trata. Y hay personas que dicen, es riesgoso invertir sobre planos, porque precisamente no has visto nada. Bueno, en el mundo de las inversiones, esto no es ningún descubrimiento, lo que voy a decir, es una verdad de perogrullo, es simple, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Es un principio universal de las finanzas. Así funciona el mundo entero. Si tú quieres ganarte un poco más de plusvalía, vas a tener que eh, considerar que no necesitas ver todos los elementos antes de invertir. Tú me vas a decir, eso conlleva algo de riesgo. Sí, puede decirse que sí, y en realidad lo es, pero cuando uno está bien informado, cuando uno maneja bien, eh, esa eh, hace su debida diligencia, tienes la oportunidad también de mitigar esos riesgos y, y como nos decía en alguna oportunidad el señor Robert Kiyosaki por ahí en algún entrenamiento, la gente cree que yo corro muchos riesgos. No, no es cierto. Lo que pasa es que yo estoy mejor informado que ellos. Eso es el, esa es la diferencia. Como tengo mejor información, estoy más tranquilo. Nosotros okay. no es que seamos arriesgados invirtiendo a 5.000, a 8.000, a, a 9.000 kilómetros de distancia. No, tenemos la información que nos permite hacerlo, y con confianza poder entrar a una inversión, mitigar los riesgos y estar seguros de quiénes son los socios, qué proyectos se está dando, en qué condiciones, con qué niveles de rentabilidad para esperada. Pero lo que sí te digo, mi estimado, y lo estamos viviendo demasiado en los países latinoamericanos, y es una pregunta dura que me, gusta, eh, me gustaría compartirles el día de hoy, es uh -huh. ¿por qué tenemos que aguantarnos invertir en propiedades en nuestros países cuando no son rentables, cuando no ofrecen las mejores condiciones posibles. Qué yo sí punto. me lo planteo porque a mí, a mí cuando me dicen, usted tiene sí. que no es que usted tiene que comprar propiedades solo en Colombia. No, yo lo único que tengo en la vida, Eduardo, es que morir de resto sí. yo no tengo nada yo, a mí sí. me gusta tener opciones, me gusta mi libertad entonces yo lo que digo es ah no, ¿eh? yo puedo analizar la posibilidad en un escenario globalizado una economía global como la que vivimos hoy en donde el internet rompió las fronteras uno abre aquí y ya está saludando a gente como, como José Patricio que está en Morelia, México que te está mandando feliz cumpleaños en un segundo voltea y mira el Instagram y hay gente desde República Dominicana desde Canadá, desde Colombia, desde Chile conectándose con nosotros instantáneamente ¿por qué ¿Sí? pensar que estamos restringidos a una simple frontera. ¿Hay retos? Claro que hay retos. Uno se preguntará ¡Ay! ¿Pero quién, quién, quién me va a rentar esa propiedad? ¿Quién le va a administrar esa propiedad? ¿Cómo puedo conseguir un crédito hipotecario en otro país siendo extranjero? Claro, son retos bonitos. ¿Estará amoblada la propiedad? O sea, pasan cosas interesantes. Nosotros, nos, a nosotros, eso sí nos gusta. Nos gusta resolver esos retos ir uno por uno, haciéndole ahí check, resolviéndolos uno por uno, antes de hacer un lanzamiento, antes de eh, presentarles una eh, oferta, una posibilidad de inversión a toda nuestra comunidad. Entonces, sí se puede, ya lo hemos demostrado, creo que ya vamos llegando a los 20 millones de dólares en, en oportunidades identificadas y ejecutadas por inversionistas de nuestra comunidad, lo cual nos encanta, pero además de eso, estamos demostrando que en este nuevo escenario globalizado, uno puede hacer inversiones inmobiliarias internacionales con confianza. Entendemos que, que todos sintamos una tranquilidad especial, porque si estamos cerquita, es más intuitivo y, y nos produce una, una utilidad adicional el hecho de que digan no, pero es que yo paso por el frente cada vez que voy a trabajar yo paso por el frente del proyecto y, y yo puedo ver si están avanzando eh, tengo que comentarles que, que hoy por hoy incluso los desarrolladores ponen cámaras en tiempo real si tú quisieras verlos trabajando todo el día o sea, sin importar el lugar del mundo entras a una aplicación y puedes ver cómo avanza la obra eso, eso, eso no es el tema importante el tema importante es está cerca a mi casa pero es un buen negocio está cerca a mi casa es rentable, me dejará buena plusvalía, será que por vivir en una gran ciudad esa zona ya no tiene tanto potencial de crecimiento como yo quisiera, bueno vamos a empezar a ver ese tema con un concepto, dos conceptos que van juntos mi estimado Eduardo y que son absolutamente sí. importantes
1: Sí, que, antes, antes de pasarme qué bueno, buen punto tocaste ahí eh, yo le agregaría más que incluso que él te dijo a ti que, que, que no podías invertir fuera de tu país que, que es algo que estamos, que estamos viendo y en el fondo lo que no, nosotros nos dedicamos en esta comunidad es a buscar buenas oportunidades de inversión sin importar el lugar geográfico donde esté, ojo con eso nadie nos dice que el día de mañana encontremos algo, no sé en Punta Cana, en Panamá en Costa Rica, en Guatemala en las Bahamas, vaya a saber uno en Venezuela, vaya a saber uno dónde encontrar esa oportunidad pero claro el, este, esta posibilidad de que nos estamos juntando por internet y que nos vemos y que nos dejas entrar en tu casa al día de hoy eh, rompe esos mitos y, y, y yo le agregaría un, un punto, eh, ¿por qué invertir? Mucha gente dice, chuta, hay que comprar primero tu casa propia y después invertir. A este punto yo le agregaría, ¿quién te dijo a ti que tu primera, primerísima propiedad tiene que ser tu casa propia? ¿Por qué no puede ser una inversión? ¿Por qué no ocupar el método de invertir para después quizás llegar a, un, a, un, a, un loca, a la casa propia? Si es que quieres hacerlo, porque... Cuando te empieza a gustar este momento a invertir, arrendar, vas a ser un buen negocio, incluso irte a vivir fuera del país, que es algo que lo tenemos bien en entre ceja y ceja aquí con, con Juan Carlos. Eh, yo también tengo ganas ya de, 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 de migrar un poquitito y de quizás hacer este esta nueva, este nuevo movimiento, que es ser un nómade digital, que lo conversábamos en profundidad, incluso le dedicamos un live completo uh -huh. eh, en la persona. semana la semana pasada, ¿eh? entonces también se nos van dando ciertos movimientos eh, va cambiando el mundo en, y cambia muy rápidamente pasan situaciones como la pandemia en la cual nos obligó uno, a encerrarnos y dos, mientras estuvimos encerrados en ese periodo, tanto los países se, 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 se cerraron para evitar el contagio, uno aprendió muchísimas cosas, y una de esas cosas a valorar lo que es la libertad la libertad geográfica la libertad de poder salir, la libertad de poder abrazar a tus seres queridos, incluso nos alejó en ese sentido la posibilidad eh, y nos dio la posibilidad, nos cuenta que también, oye, no puedo estar solamente mirándome los pies, ¿eh? no puedo estar encerradito en mi, en mi burbuja, hay un montón de posibilidades fuera y si alguien es capaz de traértelas, me bien, bien Dios sea. Así que es un poquitito lo que nos, lo que nos lleva y lo que nos mueve aquí en Brokers Digitales, Juan Carlos. Ahora, Quizá pasemos, pensamos,
0: un poquito. Sí, pasemos uh -huh. a este tema, y es que quizás pensamos que, que era muy complejo, ¿no? Antes uno decía, uh -huh. bueno, les, se necesitaba hacer Julio Iglesias, <ríe> bueno, ahora será. Claro. ¿Qué iglesias? Claro. Shakira, Maluma, que sea, Baldwin, pero un promillonario. Para poder decir, no, es que tengo propiedades en República Dominicana, en, claro. México, en la Florida, y, y quizás eso conlleve una cantidad de, además de que necesitas ser millonario, conlleve una cantidad de trámites especiales o de actividades, de impuestos que sean muy complejas. Como todas las cosas en la vida se ha ido, mi estimado Eduardo, bajando esas barreras de entrada de una manera impresionante para que inversionistas, personas comunes y corrientes, como tú, como yo, tengamos la oportunidad, igual que muchos de los miembros de nuestra comunidad, de acceder a una inversión internacional en el Caribe sin necesidad, incluso en todo el proceso inicial, sin necesidad de viajar al Caribe. Hay gente que nos pregunta, ¿necesito viajar hasta el Caribe? Bueno, te recomendamos que viajes al momento de la entrega. El lugar porque es muy agradable, y en segundo para que hagas los, los documentos de escrituración de manera personal abras una cuenta allá y además celebres, caramba el logro que estás obteniendo en tu vida y eso es muy interesante, pero de resto tú no tienes que viajar durante todo el proceso puedes hacer toda la parte que tiene que ver con la promesa de eh, los pagos eh, que vas haciendo de tu enganche inicial cuota inicial, down payment pie, como lo digan en tu país gradualmente sin ningún inconveniente pedir tu crédito hipotecario desde tu país sin necesidad de viajar hasta el país en donde estás invirtiendo, nada de eso es hoy necesario y la verdad, la pandemia lo aceleró entonces sí. ya la firma digital es perfectamente factible, los bancos aceptan el proceso de manera 100% digital, se hacen transferencias internacionales de manera confiable en forma muy sencilla. Todo el proceso se facilita de una manera enorme y eso es lo que nos ha permitido, por ejemplo, en mi caso, poder hacer esas inversiones y tener propiedades en el Caribe eh, de manera realmente sencilla y somos personas de clase media, comunes y corrientes. Alguien me decía hace unos días, Juan Carlos, que es que eh, yo veo a Grant Cardone todos los días eh, diciendo cuando invirtió nosotros respetamos a Grant cardón por favor, es un gran inversionista Él es un multimillonario que invierte y dice pégate a mí porque yo invierto muy bien eh, no es la manera como nosotros hacemos nuestro mensaje eso está supremamente claro nosotros somos uno más de la comunidad nos encanta ir a negociar a nombre de la comunidad porque hablamos como si tuviéramos mucha plata, negociamos en volumen en, en los diferentes proyectos por el 20, 30, 50, 70% de un proyecto ya hemos llegado a tener en el caso del Caribe, pues obviamente cuando tú negocias el 70% de las propiedades de un proyecto, tienes peso, tienes eh, poder de negociación a favor, y eso nos encanta, pero la verdad, lo que estamos es representando a muchos pequeños inversionistas que estamos allí detrás haciendo las cosas. Y entonces, nos preguntamos uh -huh. por esta ubicación con dos eh, conceptos que son demasiado importantes. El de zonas consolidadas y zonas emergentes. ¿De qué se trata este importante concepto? Resulta que aquí tenemos que tener presente que cuando invertimos en propiedades no son inversiones del corto plazo. En general son inversiones en las cuales uno, uno no todos los días compra una propiedad. Prefiera, pero eso no es factible tan fácil. Entonces es, es, es realmente algo que invertimos una vez al año o una vez cada dos, tres años inclusive más tiempo, por lo tanto nuestras expectativas también son de quedarnos con la propiedad un tiempo, hay gente que le gusta especular, la especulación no es tan sencilla, no es tan fácil, en general uno tiene que esperarse un buen tiempo a que la propiedad se valorice y además le produzca flujo de caja. Eso significa que cuando uno invierte tiene que estar pensando todo el tiempo en qué va a pasar con esta zona en el futuro. ¿Qué va a pasar en tres años, en cinco años, en siete años, en diez años? Tú mandaste hoy, mi estimado Eduardo, un, una, una, un video muy interesante de, de Playa del Carmen, fíjate. Me encantó cómo, cómo en, cinco sí, sí, segundos, en cinco segundos mostraba cómo iba creciendo esta ciudad de manera exponencial y muy rápida a través de los últimos años. Y es lo que le pasa a una zona emergente, tiene futuro, van a pasar muchas cosas en el futuro, que es una zona consolidada, una zona en donde ya pasaron la gran mayoría de cosas. Por ejemplo, en, en mi ciudad, en Bogotá, eh, estamos ahora con el tema del metro, claro, va a haber estaciones de metro que van a reemplazar las de Transmilenio o a complementarlas y la gente va a decir, "Ay, voy a quedar cerca de la zona de la estación del metro", sí va a pasar. Pero uh -huh. desafortunadamente, ya cuando el valor de la tierra se ha subido tanto, 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 pues sí va a subir por las estaciones de metro, pero va a subir un poco. Eso significa que va a haber propiedades que en términos de plusvalía no van a crecer mucho. En términos de flujo de caja es posible que te dejen buenos resultados. Cuidado, no estoy diciendo que no, está bien ubicado en una zona altamente demandada, el flujo de caja puede ser interesante. Pero en términos de plusvalía, lo que iba a pasar, ya pasó. pasó. En las zonas consolidadas, ya está, ya está la carretera, ya están los edificios, ya no se puede hacer más. Si pudieron hacer parque, lo hicieron. Si ya no puede haber parque, no hay manera de construir un parque ahí. Las cosas que iban a pasar, ya pasaron. Frente a una zona emergente, ayer estaba lloviendo, una, una un noticiero eh, deportivo, estaba mostrando la fórmula 1 que a ti tanto te gusta, y, y, y le mencionaba yo a mi esposa: va a haber Fórmula 1 ahí cerca de Tulum, a 20 kilómetros de Tulum. Y digo: ¿verdad? <risa> ¿Y era un semejante movimiento? Y por Dios, si sí. se mueven 150 mil, 200 mil personas en cada una de las eh, etapas del Grand Prix. cada una de las etapas sí, claro. por supuesto. Eh, sí. Es increíble. Y esta mañana leía, porque tengo, eh, estoy afiliado ya a muchas noticias de la Riviera Maya, que el presidente ¿Eh? AMLO en México. Eh, ordenó revisiones cada 21 días de avance del Tren Maya, por ejemplo. Cada 21 claro. días está haciendo revisión con todo su equipo de trabajo para garantizar que la obra se vaya ejecutando en las condiciones eh, adecuadas y que no haya sorpresas de oh, sorpresas, después de seis meses no ha avanzado nada. Cada claro. 21 días el personal está haciendo revisión y mirando con sus interventores y con todo su equipo que la obra realmente esté avanzando. Esas son muy buenas noticias. El aeropuerto de Tulum, por ejemplo, que viene a pasos agigantados a complementar los dos aeropuertos que hay también allí. También vi la reapertura del aeropuerto de, de, de Cozumel, que estuvo de cerrado la pandemia un y que tiene llegadas internacionales y complementar de Cancún, que está volando sí. textualmente. ¿Y tú sabes,
1: tú sabes que también pasó algo similar con el, con el, con el aeropuerto de Tulum? Porque estaba proyectado, la, no, no sé si han tres o cuatro años, creo que estaba proyectado para el 2025, sí. y el producto de la, de, la, de la necesidad que tienen, porque la verdad es que está colapsando un poquitito el aeropuerto de Cancún, y, y ahí ya, ya lo están viendo. Yo que trabajé mucho tiempo en el ámbito del transporte aéreo, se prevén cuando se prevén las, las, las ampliaciones de los, eh, de los aeropuertos es producto de la cantidad de vuelos que empiezan a demandar las líneas aéreas. Entonces los aeropuertos dicen, ok, listo, tengo esta línea aérea que me trae un vuelo a la semana, pero resulta que después empiezan a un permiso, quiero dos a la semana, quiero tres a la semana, quiero cuatro a la semana y no solo una línea aérea, dos, tres, cuatro, cinco. Y, y, eso, y por eso empiezan a construir más terminales y tienen un, un espacio finito si hay 10 mangas, bueno, puedo atender 10 vuelos por tanto tiempo que está entonces, esa, esa, esa es una de las formas de tomar y resulta que eh, producto de aquello se reaperturó el, el que estaba hablando tú, el de consumer que es aeropuerto internacional sí. qué quiere decir un aeropuerto internacional que pueden llegar directos vuelos desde el extranjero, pueden directamente ir ahí y no pasar, en este caso por Ciudad de México para entrar y después ir al de, al de Cancún, el de Cancún también es internacional, pero adelantaron en un año, dijeron, ok, esto no puede, estar, eh, no puede estar para tres años, lo necesitamos en dos años, y eh, planearon la infraestructura para aumentar la cantidad de constructores, todo lo que se tiene que hacer para cortar el tiempo de, porque dijeron, a tres años, suena muy bonito, pero ya tenemos planificado, y ojo, y se dio otro punto de vista, estaba planificado para dos a tres millones, dicen que ya están calculando alrededor de entre cuatro millones, por lo general que no extrañe que ya el proyecto original vaya a ser más grande. Entonces necesitamos, ¿va? El, el Estado dijo, ok, yo me pongo con esto y vamos a sacar esta obra acortando el tiempo con todo lo que ello conlleva. Entonces ahí hay otra señal muy importante por parte del gobierno mexicano para asegurar eh, la, la, la entrada y la salida más fluida a la zona que estamos hablando.
0: Claro, y nos preguntan, bueno, pero ¿cuál de ambas eh, escenarios, las zonas consolidadas o las zonas emergentes, es, es la más conveniente a la hora de invertir? En general, las zonas consolidadas pueden generarte mejor flujo de caja, inicialmente, las zonas emergentes primero te generan mejor plusvalía y luego se empiezan a estabilizar hacia el, hacia el tema de flujo de caja. Y lo que hemos dicho nosotros es, ¿Por qué quedarnos con una sola forma de, de generación de rentabilidad cuando podemos tener dos o más? Porque a nosotros nos gusta la pluralidad, nos gusta el flujo de caja y nos gusta el disfrute. Si puedo Epa. tener tres, ¿por qué me voy a quedar con una sola? Y las veo en nuestros simuladores y refleja que indiscutiblemente aumenta la rentabilidad y lo hace muchísimo mejor. De tal manera que a nosotros, y que tenemos que decir públicamente, mi estimado Eduardo, lo compartimos en los workshops, nos gustan más las zonas emergentes. Es verdad. Sí. Así lo decimos. Porque a veces uno dice, ay, no, comentaron muchas cosas, pero son como aguas tibias, no dicen nada. O a veces dicen que todo puede ser, pero que todo depende, como los economistas, ¿no? Fíjense que Fíjate que en esto asumimos una posición eh, particular. Hay gente que en las inversiones inmobiliarias dice, no, 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 ustedes no miren la plusvalía, miren solo el flujo de caja. Lo escuché recientemente de nuevo sí. de un especialista. Eh. No, a nosotros no. Yo, yo digo, pero ¿por qué? Si, me, si yo compro en preventa, si compramos sobre planos, tengo más tiempo para pagar. Más tiempo, más plazo es igual a más rentabilidad. Además de eso, invierto, nos ganamos la plusvalía mientras van construyendo y después de la entrega nos ganamos el flujo de caja y además nos sobran semanas para disfrutar. Espérate, o sea, realmente la sumatoria de eso genera al final un mejor negocio. A la gente que me dice, no, yo quiero de una vez flujo de caja, de una vez. Se puede. Hay propiedades más cerca de entrega. Nosotros mismos facilitamos ese proceso también. Pero en términos generales tienes que tener presente que el poder invertir en preventa te da una posibilidad muy interesante. En especial, en zonas emergentes en donde van a pasar muchas cosas. ¿Y cuándo hay que invertir, mi estimado Eduardo? ¿Cuándo necesitamos invertir? Antes
1: antes que sucedan esas
0: cosas que van a pasar,
1: amigo mío. Que
0: sucedan. Entonces, claro. hay gente que a veces es un poquito incrédula, de no, yo espero a ver el aeropuerto. Bueno, pues lo vas a esperar. Está bien, ¿quieres esperar el aeropuerto de Tulum? Perfecto, espéralo. Quiero ver el Tren Maya, quiero ver la autopista, quiero ver la calle que sale a la playa, quiero ver. Válido, pero puedes estar completamente seguro, completamente segura de que si te esperas hasta ese momento, cuando tú tomes la decisión de invertir en propiedades, con todo respeto, los que nos adelantamos y compramos antes, felices porque ya estarán más caras
1: más caras, empresas, totalmente
0: sí es los precios
1: sí. mira, te voy a a mí que, que, que me gusta la, la, la aviación para hacer un comportamiento una, un análisis como, como o sea, un parangón de cómo se comporta la plusvalía que, que, y sobre todo en estas zonas eh, emergentes ¿Qué pasa cuando un avión despega? Cuando un avión despega, empieza el momento del carreteo y el, al momento que despega y que sale de la, de, de, la, de, la, de la pista, eso se llama razón de ascenso. Eso es muy pronunciado y es muy potente. Por lo tanto, eso es como se comporta una zona emergente. Parte en un momento con una plusvalía, sucede algo, se hace algún anuncio que va a pasar en algún tiempo más y esto comienza una razón de ascenso la plusvalía comienza en algún sector por algún motivo, antes podía ser selva y resulta que empiezan a construir y empiezan a construir y la plusvalía de ese sector comienza a subir llega un momento que se estabiliza que se estabiliza, y adivina cuándo sucede eso que se estabiliza cuando las cosas que se prometieron antes pasan y llega un momento y se estabiliza y después como todo un momento comienza un descenso, comienza un descenso para después llegar no va a aterrizar porque nunca va a ser cero, pero comienza un descenso y se va a estabilizar en ese descenso y cuando ya se consolide va a ser una probabilidad de un 1 de un 2%, algo por el estilo.
0: Mi Estimado, a yo sí. soy medio loco aquí. ¡Ah, el video!
1: Mira Muestro lo que loco. tenemos Ojo, en
0: pantalla, ahí lo estamos Aparece viendo.
1: Tulum, es para, arriba es Playa del Carmen y abajo es Tulum cómo se está comportando. Y si tú te fijas en ese video que lo encontré tan interesante... Tulum está teniendo más características muy similares a lo que era Playa del Carmen cuando parte el video, que no lo alcanzo a ver de aquí, en qué momento en 1986,
0: imagínate. Sí, ahí empieza. Está
1: pasando lo días. mismo.
0: Claro. Un proceso de crecimiento. Creo que esto, mi estimado Eduardo, es la definición más bonita de que es una zona emergente.
1: Miren emergente, ¿Cómo claro.
0: va creciendo? E imagínense ustedes cómo ha subido el precio de la Tierra durante todos esos años que aquí pasan en cinco segundos muy rápidamente, pero que en esta toma satelital demuestran el crecimiento real que empiezan a tener ciudades específicas Correcto. como Playa del Carmen y como Tulum. Creo que es, vale. es, es muy, muy bien logrado este, este tema. No podía dejar de jugar aquí un momento, mi estimado Eduardo con tu información de esta mañana, que claro. me pareció extraordinaria.
1: Y ahí eso, y esos son día y, y otro ejemplo que hoy día, mismo, hoy en la mañana me preguntan, me hicieron una pregunta en, acá en el live de Chile, yo veo un Concón, que es un sector turístico, es una playa, al lado de Viña del Mar, que es mucho más conocida, a 150 kilómetros de Santiago. Para llegar acá la gente de afuera tiene que ir a Santiago, va aterriza a aterrizar Santiago y se viene por tierra para acá. Y me dicen, oye, ¿qué pasa con eh, un sector de Concón que se llama Bosques de Montemar? Me dice, ¿es emergente o es consolidado? Yo le dije, mira, y, y se dio. Resulta que lo, pa, pasa lo mismo. Las primeras propiedades que se hicieron, el turista que, que, que viene a la playa quiere ver marco pues, Fue la primera fila, ¿no? La primera fila, ahí con vista al mar, despejada. Y esos edificios ya tuvieron, ya, ya está construido. Llegan 10 años construidos ya ese tipo de edificios. Y después viene una segunda fila, una segunda línea que se le llama que son los que quedan detrás y como que los ponen de cierta forma para que se vea el mar, pero entre los otros entre los edificios que tienes en primera línea. Y ahora se está construyendo una tercera línea, que son los que dicen, mira, yo estoy en esta zona, pero, pero estoy, no, no vas a ver el mar, pero y, y se da una característica, los prim la primera fila fue mucho para vivir, departamentos de cuatro dormitorios, departamentos de tres dormitorios, y los que se está construyendo ahí en tercera fila son de un dormitorio, de dos dormitorios, precisamente porque son edificios que dijeron, bueno la familia ya está al frente la, la, la segunda vivienda ya está al frente acá empecemos a parar para renta corta, empecemos para los turistas ese turista que quiere venir un fin de semana y que quiere estar en un, en, un, en un y le da lo mismo porque el tipo va a salir y va a recorrer, y va a ir a distintas playas, restaurantes al lado del mar distintas cosas, entonces me hablaban claro, ese, ese barrio ese pequeño espacio ya sufrió el, esta misma, el despegue del avión. Ya despegó, una razón fuerte de ascenso. ¿Y cuál es la ventaja? Esos departamentos quizás los vendieron, no sé, 100 mil dólares hace 10, 15 años atrás. Hoy ya no salen 100 mil dólares. Por. <ríe> Eso, ya no salen 100 mil dólares esos departamentitos. ya están por lo menos 150 mil dólares. Y se da un hecho para que vean que cualquier cosa, no, no, no siempre es lo mismo. Salió un estudio en Chile diciendo que Concón era la mejor comuna de Chile para vivir. Wow. Y yo justo tuve que cambiarme de departamento porque me pidieron el otro y eh, me, me tuve que buscar uno nuevo. Adivina qué pasó.
0: <risa> subió el la demanda
1: de arriendo subió y, lo, y tuve que asumir en el, departamento, en, en el mismo departamento que yo estaba, lo iban a arrendar el nuevo dueño, 30% más de arriendo wow. en el que... 30% más. Entonces, ¿qué pasó? Yo me quiero quedar aquí, sí, la mejor comuna para vivir, todo súper lindo. Perfecto, ayudó a la plusvalía. Subieron el valor de los departamentos. ¿Por qué? Porque la demanda de personas a esta zona supuestamente emergente, porque tiene el barrio emergente todavía, eh, aumentó. Se pone, se pone, de por alguna forma u otra, pasó del anonimato a estar en, el, en, en la palestra acá en, acá en Chile. Es lo mismo que explicamos recién, Juan Carlos. El hecho de tener una, una fecha de la Fórmula 1 va a tomar, por ejemplo, a Tulum y lo va a poner al nivel mundial. ¿Y qué pasa en ese caso? No solo se, se trabaja sobre la pista o sobre lo que pasa con los pilotos. El turismo. Eh, se dan imágenes de lo que es Tulum, de cómo vivir esa zona, de cómo vivir la zona de la Riviera Maya. El, el gobierno no lo hizo sin saber. Dijo, ok, esta es una de las mejores zonas con más con más eh, demanda en todo el mundo. Bueno, démosle sostén, ayudemos a, a la gente y, y pongámosle más atracciones para que venga. Esos pequeños detalles te ah, pueden hacer subir la probabilidad nuevamente.
0: Y fíjate que eh, cuando nosotros hemos hablado de, de unos temas, eh, relacionados con el mundo turístico, decimos, ok, ubícate muy bien en zonas de alta demanda turística internacional. Pero aquí hoy hay que hacer una claridad que es importante, porque si por ejemplo nos ubicamos en Riviera Maya o nos ubicamos en República Dominicana, tú inmediatamente piensas en Cancún y piensas inmediatamente en Punta Cana que son los dos polos de desarrollo ya más fuertes, en donde las zonas hoteleras, las inversiones hoteleras multimillonarias ya hicieron que esa zona esté consolidada. Cuando uno va pasando por la zona hotelera de Cancún, por Dios, ahí no, hay, ahí no hay la menor posibilidad que consigas un metro cuadrado <risa> disponible de tierra eh, para, para una, un proyecto, eso, eso no existe, todo lo tienen los hoteles. Y, está diciendo, ¿Y si lo contratas... No, Ah, ¿cuánto y si lo contarás, ¿Qué
1: pasaría? Imagínate para poner una cabañita tuya de no sé, 30 metros cuadrados porque te dieron ahí justo ahí un pedacito.
0: ¿Recuerda que ¿Cuánto costaría? En Cancún es famoso, una de las torres que está en la zona hotelera, pero es una torre residencial de apartamentos muy costosos y en el último piso hay un, un penthouse espectacular con un monumento haciendo una chilena porque es del señor Hugo Sánchez y cada ah, pasa y dice, oye, ¿de quién es eso? Hugo Sánchez mandó a hacer ese monumento ahí. Claro, ¿cuánto cuesta el penthouse del señor Hugo, Hugo Sánchez en Cancún? Pues todos los millones de dólares del mundo. Entonces, claro. eh, esto es bien importante decirlo, Eduardo, porque aunque hemos repetido en otros contextos eh, la búsqueda de demanda turística internacional, aquí hay que tener cuidado en este tema que estamos tratando hoy, que es el famoso location, location, location de los americanos, que, eh, ojo, a, dentro de las mismas zonas, dentro de las mismas regiones, hay zonas y subzonas. Y hay que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, en Cancún, eh, yo personalmente eh, estoy mirando un proyecto que se llama Costa, en Costa Mujeres, eh, y, y en Puerto Cancún hay opciones, pero muy puntuales de cosas particulares que podrían resultar interesantes. En zonas como Playa del Carmen, ya hay un desarrollo mayor, y aunque te alejes un poquitín de la playa, hay opciones bien interesantes muy para propiedades a cinco cuadras, seis cuadras de la playa muy, muy válida. En Tulum, tienes que tener la capacidad, hay gente que me dice yo fui hasta Tulum, Juan Carlos, y no me gustó, las calles están destapadas, las calles están sobre tierra no están pavimentadas <risa> y yo les decía eso es lo que nos gusta queremos comprar, queremos invertir sí. claro. oh, estas ideas son contraintuitivas porque ¿Eh? las calles no están listas. No te preocupes. Yo fui con mi hermano en diciembre y la, la famosa carrera en la carretera Cuculcán, que es la paralela a la Cobá, la segunda que sale a la playa, era un solo terreno, pero es que no era tierra. Eran no, unos parecía, cráteres, Parecía unos superficie cráteres. lunar. Es agua tiempo. Superficie lunar. Me parece una ¿Sí? muy buena analogía. Te digo una cosa. ¿Sí? Fui a los tres meses con ustedes. En el mes de marzo, perfectamente pavimentada de lado a lado. Excelente, sí. perfecto. Ese es el juego, comprar cuando estaba como carretera lunar y luego garantizar que ahí va a haber una salida a la playa que en cinco minutos va a, va a colocar a la gente de nuestro proyecto en primera línea de playa para que disfrute de claro. un buen club de playa o de una buena opción. No,
1: Juan Carlos, Entonces, y acuérdate, acuérdate que realmente se cumple esa promesa porque nosotros la, la vez que fuimos que Cucurcán no estaba abierto no estaba abierto, estaba, no se, ni siquiera se estaba pavimentando eh, nos demoramos, te acuerdas salir del restaurante que, que fuimos, que nos invitaron a, a, a conocer desde ese restaurante, un trayecto que la avenida, nos demoramos 40 minutos, nosotros estábamos alojando en Playa del Carmen, 40 minutos y después nos demoramos desde la entrada, desde Coá desde que entramos a Coá, unos 20 minutos en llegar al restaurante nos demoramos, te acuerdas cuánto nos demoramos en salir por el taco que hay que de, todos se tenían que volver por ahí si no me equivoco, fueron dos a tres horas los que nos demoramos en llegar del restaurante al hotel nuevamente. Entonces, a eso nos referimos nosotros. Nosotros prácticamente andamos cazando estos lugares, estos pequeños zonas emergentes, porque no es toda la ciudad. No te podemos decir, mira, ¿sabes qué? En todo Cancún está, porque hay lugares en, Can en Cancún que son consolidados, la mayoría. En Tulum también, ojo, con cruzar la calle de esa calle para allá, no es consolidado, o quizás al turista no va a ir para allá, si tú quieres invertir por allá, es de la mitad de la calle para acá. Ah, perfecto, pero ya es. Sí, ya hay. Fíjate que en este sector de acá se está dando lo que está Juan Carlos hablando recién, como una pa Eso una sí, pavimentación sí. de una calle te va a hacer subir el valor de tu propiedad.
0: Entonces, fíjate, ahí están nuestras conclusiones, saludos, comentarios y preguntas. Abrimos ese espacio para todos. Saludamos a la gente que está con nosotros en el Instagram. Creo que descubrimos que no debemos hacer nuestras inversiones solamente cerca a donde vivimos, que quizás es un error invertir solo cerca de donde vives y que puedes abrir tu mente hoy porque la economía está globalizada, las opciones seguras, y confiables para invertir de manera financieramente responsable en otro país como extranjeros es perfectamente viable. Incluso obteniendo en ese nuevo país un crédito hipotecario que nos permita eh, apalancarnos y acceder a las propiedades en las mejores condiciones posibles. Busquen zonas eh, emergentes que son zonas en donde hay más futuro que presente. Zonas en las que van a pasar cosas que van a hacer que tus propiedades se valoricen. Ese es nuestro mensaje del día de hoy. Aprovechamos para ah. saludar a la gente del Instagram, Jc C. grosros Vero Leng, por aquí estoy viendo a Marketing Corporativo, Sergio Sapiens de México, el Monarca Inmobiliario también, colegas que nos ayudan, Eris Abogada, el Monarca nos manda manitas allí de Chócalas, Nelson uh -huh. Osorio, 1903, Raúl Villarreal Márquez, Camilo Abdel, Bareliat Chechurro, Chechurro, MTL, Maccoide, Tejada 14, Pavés Paula. Ah, mi hermana. Eh, ahí está. <risa> es Nico Rodríguez ACH Wolf Water. No sé ahí muy bien cómo se pronunciará, si es en español, en inglés o en alemán. Nimes09 <risa> Heis, eh, exacto, otro, Heistinik. Eh, uh -huh. Matías Storyteller, ¿ok? Se dedica a esa actividad. Vale, Qué buena. Ley Mike O Díaz Push uh, Home, home push RD. Home, push Home, RD, seguramente home una RD. compañía de República Dominicana. Mira que a mí me gusta saludar a la gente del Instagram, se encuentra una gente bien curiosa y muy interesante. Sí. Aquí sí, José Patricio Martínez nos dice muy buen día
1: desde Morelia, México y dice feliz cumpleaños gracias José Patricio, un abrazo grande, que rico que se acuerden de mí le digo yo, es el día que más me gusta para mí del año mi cumpleaños, y no solo a mí, a mi madre y a mi padre también me dijeron que era el día más feliz para ellos
0: no la muy, semana, objetivos. muy objetivos <risa> muy objetivos muy objetivo, los comentarios objetivo, eh. obviamente cuando la mamá, en mi caso yo que soy hijo oh, de ella entonces eh, cuando expresa un comentario sobre uno, lo hace con mucha objetividad.
1: Objetividad, sí, total. Lo yo problema. lo retribuyo. Lo retribuyo claro. Mamá, no te preocupes, tú eres mi mamá favorita, tú eres mi papá favorito, le digo yo también. Sí, así está que no hay problema. Oye, muy no hay bien. tantas preguntas hoy día, sea, amanecimos, amanecieron bien... Perfecto, no, no están no preguntas es el día de hoy, ya saben,
0: sí. si quieren ver la repetición, todo esto queda en nuestro canal de YouTube. En donde ya hay más de 400 videos anteriores, puedes ir al canal, puedes suscribirte para que recibas automáticamente la notificación cada vez que publicamos contenidos de valor en la red social de tu preferencia. Nos vemos mañana gracias. a las 10 con 10, hora local de Miami, mi estimado Eduardo. Que disfrutes. Un abrazo. Tengo almuerzo. Oh, Uy, perdón. Por perdón. Aquí. ¿Listos?
1: Aguántalo, 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 aguanta aguanta me equivoqué, ahí sí, te
0: una <ríe> almuerzo con nuestro buen amigo José Manuel Soteras, quien ah, está aquí José, qué en buena. Bogotá, uh, Perfecto. un gran amigo que nos ayudó en nuestro último lanzamiento espectacular en Estados Unidos, tendremos la oportunidad hoy de almorzar juntos, así que me voy a poner algo más bonito, la sudadera con la que hice de sí. en mañana, para ir a acompañarlo y, y bueno, vamos a... Comer de todas maneras, a... mándale,
1: mándale salud ahí a José de, de nuestra parte. Y de mi claro parte que también. sí,
0: les mandaré Dale. foto apenas esté con él. De Un de abrazo para todos, nos vemos mañana. Un abrazo chicos. Programa de Inversionista Digital 10 con 10. Chau, chau.
1: Que estén bien, chao. chau. chau.